0: 黄酒是世界上最古老的酒类之一，约在三千多年前商周时代，中国人独创酒曲复式发酵法，开始大量酿制黄酒。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各个方面，在中国人生活当中都占有重要的位置。《三国演义》中，关羽温酒斩华雄，借酒遇英雄，更是文学作品当中英雄与美酒的经典一笔。报
1: 报
2: 报！盟主华雄因铁骑下官，用长杆挑着孙太守斥责，在战前大骂挑战
1: 。这个谁敢出战？小将愿往。好报！报！报盟主，于是与华雄战不三合。院长华雄之手，献于战下。你是何人？此乃刘玄德之弟关羽关云长。此
0: 人既出大言，必有踊跃，施教其出马，若其不胜，则知未迟
1: ；如若不胜，情斩我头。狂哉！拿酒来
0: 。云长云此热酒。
1: 举壮胆气，有且放下，我继续便来。啊
0: 、中国的酒品种类繁多，分类的标准和方法不尽相同，习惯上大都采用经营部门的分类法。将中国酒分为白酒、黄酒、果酒、药酒和啤酒等五类，而黄酒又以绍兴最为正宗。要认识绍兴黄酒，就要先了解绍兴黄酒的历史。中国酿酒工业协会副会,副会
3: 长傅建伟：明清时期，这个绍兴酒作为一种御酒的代表，它曾经风靡过全国。那个时候绍兴酒是怎么样的？在京城啊，酒肆里、酒吧里啊，三样东西是最多的。第一个绍兴师爷
2: ，
3: 第二个绍兴酒，第三个绍兴的官话。这个三个三绍集中在一起，这个场面是非常张力的。什么时候不流行了？抗日战争开始了，日本人把京杭大运河控制起来了，后来就开始慢慢慢慢在北方不流行了。嗯、这是非常非常。可惜的事
1: 情
0: 。绍兴黄酒有悠久的历史，从春秋时的《吕氏春秋》记载起，历史文献当中对绍兴酒的芳名更是屡有出现。尤其是清代饮食名著《调鼎集》对绍兴黄酒的历史演变。品种和优良品质进行了较为全面的阐述。当时绍兴酒已经风靡全国，在酒类当中独树一帜。绍兴酒之所以闻名于海内外，主要在于其优良的品质。春秋时期卧薪尝胆的越王勾践，最终能够打败吴王夫差，绍兴黄酒可谓功不可没。越文化研究专家钱茂珠
1: ，当然呢，生一个女孩能够得到两五九，生一个男孩也能够得到两五九，把这个酒呢，作为奖励人们的一种工具、一种用品，说明当时酒呢已经比较多了，但是呢还不普及。
2: 春秋时期，越国被吴国灭亡后，越王勾践卧薪尝胆，发愤图强；而吴王夫差好战荒淫，使国库匮乏，田园荒芜，民不聊生。周敬王三十八年，夫差赴黄池，也就是今天的河南封丘西南，和诸侯会盟，准备与晋国争霸。勾践深知吴国都城姑苏。也就是今天的苏州空虚，决定兴兵复仇。出征将士列队于会稽江畔，勾践向送行的众父老乡亲说：“此次兴兵，誓要灭吴，否则并不生还。”一老者献上漳州绍兴酒数坛，勾践为了让出征将士共同分享大家的心意，吩咐军士将酒抬到会稽河上游。倾入河中，顿时会稽河水放出酒香。勾践敬了天地后，就与众将士共饮会稽河水。周元王三年（公元前473年），吴国兵败，夫差自刎身死，勾践凯旋班师回越，军民同庆，共饮欢醒。会稽河也称章泉河，河的上游有源泉，常年流水。与汉年诸河干涸，唯有这条河流水不止。张泉又称为月酒，直至清代时还称此名
1: 。可是这比较很好
2: 啊，其次呢，清凉透明，香气呢
1: 浓郁，口味呢鲜啊，最多的绍兴酒。
0: 说话的人名叫王阿牛。二零零七年六月，文化部公布的第一批二百二十六名国家级非物质文化遗产项目代表性传承人中，绍兴有两人，其中一人就是王阿牛。他是绍兴黄酒酿制技艺国家级非物质文化遗产项目唯一的代表性传承人。王阿牛在绍兴酿酒业的地位无人能及。很多酒厂新酒起风都要请王阿牛亲自鉴定。小的时候，王阿牛印象最深刻的就是绍兴处处飘逸的酒香
1: 。小的时候，你印象最深的呢，都能闻到酒香。绍兴的到起了酒香，因为个公务动作酒，哎，都能闻到酒香。
0: 绍兴的黄酒酿造技术古老而又复杂，需要酿酒师傅口传心授，经过反复实践，甚至多次失败之后，才能够逐渐掌握酿造技巧。王阿牛老人讲述了酿造绍兴黄酒的步骤。绍兴酒呢，一定要用好的酒糟来做酒，最好呢是用头茶的米是最好的。开耙要掌握温度，需要用手去摸，适宜的温度呢才能够让酒呢有更好的发酵。开耙的作用呢就是降低酒发酵之后的温度
3: 。经过一夜以后呢，酒的
0: 温度在发酵之后呢可能会升到三十六度，这个时候呢要开头耙
1: 。在三十二度左右的时候开二
0: 。绍兴的酿酒技术固然令人称绝，但技术却并非绍兴黄酒天下闻名的关键。那么，到底是什么原因成就了绍兴黄酒？离开绍兴的黄酒，难道就不是原来的口味了吗？越文化研究专家。钱茂忠
1: ，因为有酒水，所以呢，就形成了这个酒的质量呢是比别的地方要好。别的地方也有水，也有找绍兴酒的酿造的流程、酿造的方法，而且绍兴人、烧酒的师傅就要到其他地方去酒啊、呃、去造，包括到台湾啊。因为在抗日战争以后，很多绍兴酒啊，哎，绍兴师傅到台湾去了，那么就在那边住下来了。那边也有很多绍兴酒，也叫绍兴酒，不过后来呢，他们加了一个“方”方灶的“方”，叫方灶酒，方制绍兴的酒，应该讲也是不错的啊，也是蛮不错。但是同绍兴正宗的绍兴酒一比呢？为喝酒的人，他们就知道这是你的方正的，这是正宗的，毕竟是不同。除
0: 了鉴湖水好，绍兴空气当中的微生物较之其他地区也有很大区别，而且酿酒的时间基本选择在冬天进行，这其中也是有讲究的。绍兴黄酒鉴定师邹慧君。
2: 绍兴地区因为一直做酒嘛，空气中间的那个微生物特别适适合酿酒，那些微生物就比较多，所以我们那个自然的培养曲啊、酵母啊，我们都是自然自然培养的，不接种的，这都靠空空气中间的微生物进去的
0: 。黄酒是作用于精神的东西，可使人为善，也可使人为恶。酒虽有利弊，但适度把握，裨益颇多。酒功能有三。一可解除疲劳，恢复体力；二可药用治病，滋补健身；三可成理。中国儒家主张的礼智与黄酒的温文尔雅可谓是一脉相承，有着异曲同工之妙。中央人民广播电台华夏之声副总监朱雄潮先生生于上海。对于酒文化有着独到的研究，在他看来，白酒、啤酒、红酒以及黄酒各富情调。黄酒温文尔雅的品味，极富江南韵味。所谓“花繁柳暗酒纹深，对饮悲歌泪满襟。数日银花皆落雨，一回春至一伤心。”喜酒就是它的形态，泡沫多。所以啤酒就像我们的话语，生活中一般我们的话语泡沫也比较多，水分多，口头语多，这跟啤酒基本上是一致的。白酒火辣而有力，所以它是口号，是短句，短促有力。红酒呢，它晶莹剔透，像是男女之间的絮语。端着红酒细细把玩杯中之物，就像与心爱的人在悄悄对话一样。黄酒则如江南才子般的诗词，有韵味，有才情。呃，诗云：“寻常夜，寻常一样窗外月，才有梅花变不同。”试想，我们对着窗外的明月，苦思冥想，但一曲但一举举黄酒杯，三杯三两杯下肚，就文思全涌了。中国酿酒工业协会副会,副会长傅建伟
3: ，我相信我。谈一下我自己对酒的认识，可能是很偏颇的。嗯，比如说您刚才说白酒，我我自己理解白酒，白酒的激情，今天大家高兴喝高了，大家来偶尔激动一下。嗯，啤酒呢，啤酒的是休闲；葡萄酒呢，葡萄酒是浪漫。嗯，黄酒，黄酒是养生。刚才您也讲了是养生，在这经济的发展、人民生活水平的提高，人民一定是对养生的要求迫切性会越来越高。
0: 中国酿酒工业协会黄酒分会秘书长沈振昌也从营养学的角度谈了黄酒的独特魅力
1: 。黄酒营养价值非常丰富，它含有的蛋白质是酒类当中最高的，是啤酒的四倍，它含有蛋白质。但是这些蛋白质主要是用氨基酸跟肽类
3: 这种形色表现出来